0: Programserien Djur eller Hur sponsras av Tyrese Djurklinik. Veterinärvård med omsorg om både djur och djurägare. Välkomna till programmet Djur eller hur? Idag har vi kommit fram till det femte avsnittet. I avsnitt fyra så besökte vi Yvonne Weimar som är hunduppfödare. Och fick lite tankegångar om det här med att föda upp hundar och vad man ska avla på och så vidare. Idag ska vi ta upp en annan fråga. Och det är det här med friskvård och rehabilitering av våra hundar. Det finns ett företag... Som har specialiserat sig på det här. De heter Sport Dog Academy. Svårt gjorde det där. Men det gick bra. Sport Dog Academy heter de. Och de ska jag besöka idag. Och träffa deras ägare och vd. Som heter Eva Solstrand. Och jag är lite grann ute på hal is här känner jag. Jag kan inte mycket om det här. Och jag vet inte. Men det kommer att lösa sig. Och det är ju därför vi gör de här programmen, för att man inte vet utan vill ha reda på saker. Så häng med, så ska vi träffa Eva Solstrand. Du lyssnar på Tyres radion och jag heter Lelle Wiborg. Välkommen. Då har jag tagit mig upp till Älta Grustagsvägen för att träffa Eva Solstrand. Hej Eva. Hej. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Jag gick in på din hemsida här och försökte lära mig lite mer om det här. Men det gick inte bra för att du håller på med så mycket så att jag kunde liksom inte ta till mig det här riktigt. Men jag misstänker att det är upplagt så att om min hund har ett problem, vi säger nu att han haltar eller någonting, så, så går jag in under den rubriken och lär mig lite mer för att jag tyckte att det var väldigt mastigt med hela alltet. Men det kanske är för jag är lite trögfattad, jag vet inte. Men, men hur som helst, berätta lite om din verksamhet, mm. eh,
1: Jag är ju, i grunden så är jag människokyrpraktor eller humankyrpraktor har jobbat många år på olika kliniker för människor. Mm. Och eh, sen efter ett tag, jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt att jobba med djur, att träna djur och framförallt hundar. Så då åkte jag till Tyskland och läste till häst- och hundkiropraktor. Och sen har jag jobbat parallellt med både behandlingar av människor och behandlingar främst av hundar under väldigt många år.
0: Ja, så bägge... Ja, okej. Okay. <här> så det, parallellt, alltså både män, människor och hundar?
1: Ja, på okay. olika mottagningar ja, då, ja
0: såklart, som men, jag har men, varit. Men.
1: Eh, och eh, nu är jag och mina medarbetare här i Älta då, i, i samma hus som Älta hundhall bland annat mm. och den här lokalen har vi haft i två år ungefär. Okay. Och hit så kommer det hundar både via remisser ifrån olika djursjukhus eller veterinärkliniker och det kan vara då efter att hunden har skadat sig, den kan vara efter operation till exempel om en hund har haft en korsbandskada och blivit opererad. Eller om en hund har haft en korsmansskada och man väljer av olika anledningar att inte operera den. Så kan den vara lika stort behov av rehab i båda de här fallen egentligen. Ja. Och det kommer även hundar, vi har, som namnet antyder, då, så har vi också mycket tävlingshundar som tävlar på olika nivåer. Som kanske inte kommer hit så mycket för att de har skador utan för att man är väldigt mån om att hunden ska må bra, vara fysiskt så stark som det bara går för att den ska ha ett härligt aktivt liv långt mm. upp i åren
0: mm. Som namnet antyder säger du vilket namn menar du? Ja,
1: det här, för mitt företag heter Sportdog Academy ja, Jag ville vill att du skulle ja, precis, säga det så att ja. jag skulle slippa säga fel ja. Och då är det ju mycket sporthundar och det är ja. ju väldigt många i Sverige idag som tävlar med sina hundar och lägger mycket tid på träning, har det här verkligen som sitt största intresse så att, vi träffar väldigt många olika mm. hundar, hundägare, hundraser, hundar i olika åldrar mm. på det här stället.
0: Men om jag nu får en av mina hundar, eller jag har bara en kvar i och för sig, men om han nu börjar halta, mm. då tänker jag då, som vanlig hundägare att ja, men då går jag till veterinär.
1: Ja, mm. och det kan vara jättebra att, att tänka på det sättet. För det är ofta det som vi rekommenderar, att man ska gå till veterinären i första steget. För då kan, vi, då kan veterinären undersöka, man kanske behöver röntga eh, hunden för att utesluta att det inte är så att det, det kanske är en fraktur eller det är en sena som har skadats eller någonting liknande. Eh, och då kanske det är operation som behövs eller eh, så för den här hunden. Men mm. hittar veterinären ingenting eh, i det läget så... Då, är, då går det jättebra att komma med sin hund hit till oss. Ja. Man kan också börja komma direkt hit till oss. Och märker vi i undersökningen att det här är inte bara spända muskler. Eller det här är inte någon led som är låst. Enbart det här är någonting annat. Då remitterar vi dem till veterinären i våran tur istället. Så det är jätteviktigt att ha den här dialogen. Att hunden så snabbt som möjligt får rätt vård och få möta ja. liksom rätt vårdgivare.
0: Så ni kompletterar varandra så att
1: säga? Ja, det tycker jag. Mm. Det, det, det gör vi och vi samarbetar med många eh, djursjukhus och veterinärkliniker. Mm. Framförallt de lokala veterinärklinikerna.
0: Okay. Om, om min hund nu, då, jag tycker att han, han ser lite hängig ut men jag kan inte riktigt peka på det. Alltså inte, inte hängig på det viset att han mår dåligt utan att han har lite... Ja, dåliga rörelser och sånt där. Mm. Kan jag komma hit till dig då och säga att Eva kan inte du klämma igenom den här killen mm. Det är det Ja,
1: det är absolut så det funkar. Ja. Och det är jättemånga som kommer precis på de premisserna. Ja. Och då börjar vi alltid med en viktig del, precis som det är när man egentligen behandlar människor. Det är det som man kallar anamnes. Att man tar liksom, du som djurägare får berätta om din hund. Både det du har sett just nu och kanske liksom historik om det har varit skador, sjukdomar eller någonting annat. Som också kan vara med och som är väldigt viktigt att väga in i det här liksom totala bilden av varför är din hund så här hängig just nu. Mm. Eh, och utifrån anamnesen eh, så har man fått en viktig, viktig del. Man säger eh, ofta att 80% utav liksom, vägen fram till vad det är som felas en hund eller en människa det är just den här, liksom, det här anamnesen samtalet som vi har med hundägaren där hundägaren berättar. Mm. För du som hundägare, det är du som du känner din hund mycket, mycket bättre än vad vi någonsin kan kan göra, du ser din hund i alla situationer över liksom alla vakna timmar på dygnet och du vet också hur din hund har sett ut tidigare så du kan reagera på om det är någonting som du märker som skaver lite grann i blicken eller det du mm. ser på eh, hur hunden beter sig, att det är något som inte stämmer riktigt mm. eh, Så då tar vi anamnesen, utifrån det så, sen så går vi vidare med att då får vi eh, göra en gånganalys, då får du gå lite med din hund fram och tillbaka du får gå både rakt fram och tillbaka, du får även gå i en liten cirkel i båda varven. Man kanske vill se hunden både när den går och när den springer, alltså när den skrittar och när den travar. För det visar olika saker. Ibland kanske hältan bara kommer fram när hunden går långsamt promenadtempo. Eller bara när den travar, springer snabbt. Mm. Eh, sen gör vi också en analys på stabiliteten, vilket är väldigt viktigt för att veta om hunden har... Bra koll på sina djupa stabilisatorer, alltså de här kormusklerna, de här djupa bålmusklerna och kanske djupa bogmuskler, djupa ryggmuskler. Mm. Så då kan man ställa hunden antingen på golvet eller på ett föremål som rör sig lite grann till exempel luftmadrass, balansboll eller någonting liknande. Det beror ju på vad det är för hund, hur gammal den är, om den är trygg i att stå på någonting som rör sig eller inte. Man kan bara ställa den på golvet och få jättemycket information. Och sen kan man lyfta en tass i taget, man kan putta lite på ryggen, se om hunden svarar tillbaka eller om den kanske blir alldeles faller, faller, liksom besned i ena sidan och inte hittar balansen på höger bakben till exempel. Då har vi också fått lite mer information, gånganalys, stabilitetsanalys. Mm. Och efter det så brukar jag känna igenom hundens kropp, jag känner på lederna, hur de rör sig. Och jag känner på alla leder, hela ryggen, nacken, alla leder i framben, alla leder i bakben. Jämför vänster och höger sida. Titta på hunden om den också visar någon te tecken på smärtreaktion när vi gör här.
0: Det ska finnas en balans. Där. Ja,
1: det ska mm. finnas balans. Mm. Och så känner vi igenom hur musklerna känns också. Det ska inte vara hårda spända muskler. Det ska ju inte göra ont när man trycker på en muskel. Det ska inte kännas kort och hopdragen. Det ska inte kännas varmt över lederna till exempel. För det, då säger det någonting. Då, då mm. har vi fått mer och mer ledtrådar i den här vägen till liksom, vad kan det vara som gör att din hund inte alls verkar vara i form nu.
0: Det är däckarjobb alltså?
1: Ja, det är ganska mycket jobb kan man säga. Mm. Och det är inte alltid vi löser, och då kan det vara den här känslan, vi får inte ihop bilden så vi måste referera den här vidare till till exempel en veterinär då. Ja,
0: då är det något annat Ja. Chaltalina.
1: Det kan ju vara så här att din hund har mag- och tarmbesvär och det gör att den liksom krummar i ryggen, den blir jättespänd i ländryggen, den får ryggskott. Fast egentligen så har den ont i magen. Det är inte det. alltid det är bara är liksom just i musklerna och leden utan... Det kan vara sekundärt någonting mm. annat som bygger upp det egentligen. Det är lurigt, det där. Ja, det är ganska lurigt.
0: Mm. En annan grej som jag tänker på, det, är ju, är det, det måste ju tycker jag vara ganska vanligt med ryggproblem hos sådana. Eftersom, men, där ligger ju ryggen vertikalt, mm. Mm. så att mm. säga, medan vi då har ju kraften mm. gå rakt ner. Mm. Det, det stämmer. Det. Ja. ja,
1: det stämmer ju. Och det är ju mycket så också. De kan ju kanske på ett sätt kompensera lite längre än vad vi gör för de har fyra ben att gå på mm. så de kan är, man liksom, är det problem med ryggen så kan vi lägga över på höger bak och så börjar det göra ont på höger bak då kanske vi lägger över på vänster fram och vi har bara våra två ben så det kanske märks lite tydligare på något sätt liksom, ja. så här, innan vi reagerar och, och säger att nej men nu gör det ont ja. och många hundar är också så stoiska, eller vad man ska säga, de vill kanske inte visa att de har ont heller. Nej. Så de kanske går och biter ihop rätt så länge för det gäller att få hänga med gänget liksom ut på promenaden mm. få hänga med i bilen och sådär. Och då kanske man tar det här att, ja det gör lite ont men jag gör det för jag ska hänga med. Mm. Så det är ganska, det ställer ändå lite krav på oss hundägare att vi, vi kollar lite grann på våra hundar och liksom reagerar på det här när vi börjar märka att det är någon typ av förändring.
0: Ja. För vad jag också kommer att tänka på det är ju de här jättekoppelrycken. Mm. Det, det kan ju inte vara speciellt nyttigt.
1: på. Nej, det, nej. det är väldigt, väldigt dåligt med de här snabba rycken för mm. det är ju mycket så våra hundar älskar ju att gå och nosa så det är lätt att de kan försvinna där gå liksom och nosa i en nosfläck och så, så börjar du tycka att nej, nu måste jag skynda med hem för nu börjar tv-programmet som jag mm. älskar och då får hunden bara hänga med så rycker du till och, och det är ju inte så snällt mot en hund som går där helt avslappnad och har tankarna på någonting helt annat. Den hinner liksom inte reagera utan den hinner bara kanske krampa till och spänna sig i kroppen mm. för att liksom hitta balansen när det snabba rycket kommer.
0: Men om jag nu har en hund som är så, han är så hopplös, han bara drar och drar och drar, då får jag hitta något annat sätt att korrigera om mm. honom eller henne på det. Mm.
1: Ja, det får man absolut. Mm. Och det är, det är ju en, en, det är en väldigt mycket större fråga egentligen. För där handlar det någonting om liksom, hur är din relation med hunden egentligen? Hur mm. mycket stimulans får den i övrigt i sin vardag? Hur mycket har du tränat kanske från tidig ålder eller tagit tag i, i det här liksom, som faktiskt kan bli ett problem?
0: Mm.
1: Men det finns ju väldigt många andra sätt att rycka i kopplet. Och det räcker ju med att bara... Liksom, Kanske hej hej, säg till hunden lite med rösten, mm. kanske peta lite på den. Kanske börja hälla ett litet godisregn bredvid den så att den släpper liksom draget framåt mot hunden som står där på andra sidan gatan. Mm. Se till att du blir en lite mer intressant kompis för hunden så att mm. den inte behöver fokusera på allt annat. Mm. Äh, ja
0: Det är ju i och för sig en väldigt bra tankegång tycker jag för att mm. det verkar som att många. Jag har inte det problemet för jag har inte den sortens hund tycker jag. Eller också är det väl något annat. Men, men det finns ju de som har stora tunga hundar som nästan blir liksom omkullslitna. Och mm. då är det ju åt andra hållet mm. istället. Absolut. Och, och då blir det ett problem.
1: Ja. Det är ju många som har fått axelproblem för att hunden väljer att rycka mm. till i alla möjliga lägen också. Mm. Så det är väl schysst om liksom båda, båda parterna i det här teamet liksom ja, <laughs> kan... Uppför sig eller vad man ska säga då. så ja. att vi inte liksom behöver leva i en gemensam där skap där vi egentligen liksom, skadar varandra eller vad man ska säga. Ja just det.
0: Sen tänkte jag på en sak till, jag har ju en kälte mm. och han är, han är nog inte så där utställningsmänniskorna skulle nog inte gilla honom, han, lite, han ser ut som en bodycoll, lite hög i bak. Ja just det. Men han går ju nästan på lodrätta bergväggar mm, okay. och, och då ser man ju liksom hur han trycker på. Ja. Och det måste ju betyda då att det är en väldigt viktig bit i den här bakre delen. Ja. Stämmer det? Ja,
1: det stämmer. Mm. En hund är bakhjulsdriven. Okay. <laughs> Man ja. säger att ungefär två tredjedelar motorn är, ligger på bakdelen på hunden. Ja. Så bakbenen är otroligt centrala för att liksom skapa kraften drivet i steget mm. däremot om man tänker liksom hur hunden lägger sin viktbelastning så är det det motsatta förhållandet där den lägger en ungefär två tredjedelar av sin kroppsvikt på fram och då en hund som är, som din hund då, och som många Border Collies till exempel, de är, eh, eftersom de är lite högre bak och lägre fram så blir de som en formulettbil egentligen. Ja, så de förmodligen, så om man skulle liksom mäta belastningen så skulle de kanske lägga lite mer än två tredjedelar på, fram egentligen i viktbelastning när de rör sig. Okay. Så ja, det är viktigt där att liksom bakkärran fungerar att vi har liksom ja. kraften och motorn där så vi inte avlastar bakdelen på att lägga mm. ändå mer på, på framdelen speciellt på de
0: hundarna som är byggda på det viset mm, mm. För om man pratar ryggrad så kommer jag osökt att tänka på det här med chefra. till exempel, nu ska vi inte peka ut om hund och tycka så men skäfrarna har ju, ju sett så annorlunda ut nu mot vad de gjorde säg för 30 år sedan mm. Nu lutar de bakåt mm. Absolut. Varför det?
1: Ja. Och Det är inte alla chefer. Man jobbar Nej. ganska mycket inom vissa linjer också på att faktiskt få dem mera så här, Så liksom att det är mer jämnt mellan fram och bak och så också. Mm. Eh, och det tycker jag är ett väldigt viktigt arbete att man premierar. Den mm. typen av chefer. För du är, ser du ut mer som ett bord, att du är li, mm. ungefär lika högt fram och bak egentligen. Då är det mycket stabilare konstruktion. Mm. Om du bygger ett hus på polar, då skulle du aldrig välja att bygga på brutna polar som hade stora vinklar. Mm. Det skulle bli en svagare konstruktion egentligen. Mm. Så ju mer liksom det kan vara rakt som ett funkisbord, desto stabilare konstruktion är det på hunden egentligen och då blir det lite olyckligt om vi nu tänker att egentligen om vi nu pratar om din Celtic och många bodycollies, de är låga där framme och höga där bak mm. det är aerodynamiskt ganska bra för att så bygger man en formulettbil för att den ska vara snabb och luftmotståndet ska bli så litet som möjligt om man nu vänder på det om man säger att hunden istället är låg där bak och hög där framme, då börjar de med ett stoppmoment i rörelsen. och du börjar med liksom böjd höft, böjd knä, böjd has. Mm. Det, är inte, det, blir, det blir inte lätt att få till två tredjedelars motor om allting är böjt i ursprungsläget när du ska ta sats och skjuta på eller? Mm. Du måste börja lite rakt för att kunna trycka på.
0: Bra förklaring tycker jag. Ja. Det, det var <laughs> en lysande. Ja. Men du, hur ska man göra för att, att förebygga såna här ja, skador på veder och såna här saker? Om man tar den agil i hund till exempel, där det är en massa snabba vändningar och riktningar hit och dit och stopp och startar mm, hela tiden. Absolut. Hur ska man liksom undvika att den blir skadad? Ja,
1: det finns många faktorer det finns jättemycket man kan göra för att en hund ska må bra, klara av sådana snabba rörelser och kunna tävla. Långt upp i åren och så också. Mm. Det är jätteviktigt med det här som vi var inne lite på tidigare. Att de har bra bollstabiliserande muskler. Kårmuskler kan man också kalla det. Det är de musklerna som sitter liksom från sista rebenet till korset eller bäckenbotten. Där ska du ha nästan som tänk att du har liksom en ballong. Så du ska ha ett tryck inifrån och ut som håller upp ländryggen. För ländryggen är väldigt utelämnad. Den har inte som om man går högre upp eller längre fram i hundens rygg då har du bröstryggen och så har du reben och så har du ett bröstben du har liksom en benring som är rätt stabil där mm. och går du längre borta för bakom, bakåt i hundens kropp så kommer du till bäckenet och där är du också stabilt benstöd men så har du den här sträckan emellan bröstryggen och bäckenet som kallas för ländryggen mm. eller vekryggen kan man kalla den på människor och det är faktiskt vekryggen på hunden också egentligen det Ja, det vet. Och det, det är ett väldigt skadedrabbat område. Det är det vanligaste stället att få till exempel diskbrock i det området. Mm. Många hundar har ryggskott och det vet vi själva om vi har haft ryggskott någon gång. Att har du ryggskott då är du inte jättepig på att liksom trycka på allt vad du kan. Hoppa höjd hoppa inte så roligt när du har ryggskott och sådana mm. saker. Eller springa en snabb sprint och sådär. Så att jobba med de här djupa bollstabiliserande musklerna då får man ett tryck inifrån och ut. Bukstödet mm. håller upp ryggraden. Det är som en pedestal eller vad man ska säga som håller upp ryggraden inifrån och ut. Och då är hundens ländrygg säkra, då klarar hunden av att göra de här snabba rörelserna för då ställer den om hela tiden, ny stabilitet, ny rörelseriktning, ny stabilitet, ny mm. rörelseriktning. Och du kommer aldrig ut på samma sätt i ytterlägen där du sträcker dig. Trampar hunden ner i en grop så hinner den dra tillbaka benet i tid innan det sträcks ut och skador sker på olika strukturer. Mm. Och det kan man göra med väldigt enkla medel. Det är ju lite det här som vi när vi, när vi testade hundens balans när den kom till oss här på, mm. på ett besök också. Ställ upp hunden så att den står med rak rygg, ett ben ner i varje hörn. Tänk att hunden är ett bord. Mm. Den ska vara ett bord så mycket som möjligt. Ser du att vänster framtass vrids ut så ta tag i vänster framtass och vrid den så att den står mer parallell. Så att båda framtassarna är ungefär liksom jämna i nivå och likadant med baktassarna. Sen så börjar du putta lite lätt på sidan och då vill du känna att hunden liksom puttar långsamt i rörelsen så vill du känna att hunden liksom börjar trycka emot. För då börjar den aktivera sina djupa stabiliseringsmuskler. Och det här tränar man korta stunder här och där. Du kan ta under din promenad tre minuter på en mossig, mossig plats i skogen eller inne kan du ställa hunden på en liten tunn madrass och så kör du två minuter innan du sätter dig ner och kolla på tv. Det behöver inte vara så här att träna liksom, bålstabilitet, ska inte behöva vara att jag ska hyra en halv och så ska jag träna i två och en halv timme utan två minuter här, fem minuter där mm. sen börjar du lyfta ett benet taget så fortsätter du att putta på ryggen under tiden så känner du att hunden trycker emot, svarar emot mm. då kommer den till slut att bli mycket mer snabb och alert i att koppla på de här musklerna så när den gör en snabb vändning ute helt ö, okontrollerat då hinner den fånga upp sin kropp innan mm. någonting sträcks sen är det också jätteviktigt att tänka på att man innan man ska träna en hund så, så måste den liksom få, få tid att värma upp sin kropp Ja. Så att gå lite grann med hunden. Och det kan vara kanske 15 minuter, 20 minuter. Då under den första halvan av den uppvärmningstiden då kan du bara egentligen gå liksom rakt fram och öka på tempot lite grann. Andra halvan på uppvärmningstiden så kan du börja tänka att hunden ska träna lite mera på smidighet, spänst och sådana saker så då kanske hunden ska gå lite slalom med dina ben den kanske ska gå runt i en cirkel åt ena hållet och det andra hållet den kanske börjar klättra lite grann i en sluttning där det finns blåbärsris och du får lyfta på benen man kan träna lite backa med hunden, då har du verkligen så här varmkört hunden innan mm. träningen
0: sen kan man ta ja, och sen kan det. man träna Mm. Och sen
1: kan man tänka, och då efter också, då går man av hunden på samma sätt, att man tar kanske en kvart och går av hunden. Det lite på vad det är för temperatur ute också, är det varmt så behöver du värma upp kortare tid, är det kallare så kan du behöva längre tid. Mm. Är din hund gammal eller har varit skadad, är väldigt stram och kort i muskler behöver en längre uppvärmningstid, en hund som är liksom mitt i livet, pigg och fräsch kanske behöver kortare uppvärmningstid. Mm.
0: Håller du utbildningar eller kurser i sånt här också? Mm,
1: det gör vi. vi håller, jag och även eh, mina kollegor som jobbar på det här stället håller mm. också utbildningar och kurser. Ja. Så vi har, och regelbundet har vi såna balansbollskurser till exempel och då pratar mm. vi jättemycket om det här. Man får både lära sig mycket om det teoretiska. Vad är det för muskler som bygger upp bålstabilitet, bogstabilitet? Vad är det som man kan se hos hundar som har lite svaga stabiliseringsmuskler vilken nytta har man att träna det här för att hunden ska bli stark och alert i de här musklerna mm. och sen får man också praktisk träning där vi går runt och tittar vi ger många förslag på olika övningar mm.
0: för att en, en del saker utav det du har berättat nu det kan ju tänkas att man inte riktigt är säker på Nej. Liksom, och då kanske man behöver mm. lite hjälp och omkörningar eller, eller, omkörning eller ja, någonting absolut. men då finns det de ja. möjligheterna Ja
1: det finns det mm. och det har vi också eh, att man kan boka in sig på tid hos mig där man bara, vi kanske vi börjar med kanske ett nybesök och då får du tre olika övningar som jag tycker att din hund ska göra för att den behöver bygga upp de här delarna och ta sin mm. kropp Sen får du träna på ett tag och sen kan du komma tillbaks till mig och så kollar vi av igen så här, är det, hur går det liksom? Gör vi på rätt sätt? Ser det ut som de här övningarna har byggt upp din hund eller kanske de inte var de bästa övningarna? Vi får revidera det här. Du får en ny övning och så tar du bort den övningen. Mm. Och en del som också faktiskt kommer hit lite regelbundet att de kommer kanske en gång i veckan, en gång varannan vecka på ett kort besök där vi tittar, tittar liksom, vi, vi kör lite gym här liksom, och vi går igenom och jag pekar liksom, Titta på den där tassen. Försök att putta in den lite grann. Så, nu ser det mycket bättre ut. Mm. Så det finns alla varianter. Liksom, från att man går en kurs och så får man ett kompendium med ett gäng övningar som man kan plocka några av och, och köra på egen hand. Till att man kommer hit och får ganska mycket stöd och support mm. för att komma vidare med att bygga upp sin hund fysiskt. Mm.
0: Rehabiliteringen då? Om jag har haft en skadad hund och... och... Vi ser nu att han har blivit opererad för någonting, någon, någon ledbandskada eller någonting. Mm. Mm. Då måste han väl misstänka byggas upp igen. Mm. Och så ja. hjälper det till. Ja, mm.
1: det har vi väldigt många. Och där får vi ju jättemycket remisser från mm. djurkliniker. Mm. Eh, och då börjar man lite på samma sätt. Vi utgår från att vi, vi tittar även där. Liksom, hur ser hunden ut när den startar här? Hur rör den sig? Vad har den för stabilitet och balans? Mm. Och så utifrån det vi hittar och även kanske då ifrån hur ser, liksom, hur ser situationen ut där hunden bor hur, hur stora möjligheter har man att göra den här rehabiliteringen mm. eh, en del kanske bor långt härifrån de vill verkligen sköta den mycket på egen hand de vill bara ha några avstämningspunkter på vägen mm. eh, andra bor nära har st större möjligheter att komma hit lite oftare i början så mycket av rehabiliteringen går att Ofta är planen att man kommer lite tätare besök i början, sen försöker vi verkligen läsa ut det. Mm. För du ska själv liksom, du ska äga, du ska ha kontrollen som djurägare, du ska inte vara beroende av oss, du ska ha verktygen. Men vi hjälper dig gärna på vägen, eh, i början lite mer intensivt, sen försöker vi att du tar över så mycket som möjligt på mm. egen hand. Men du får alltid välkommen att komma tillbaka på en check-up. Om du känner mm. att nu vill jag bara kolla att allting är på väg åt rätt håll.
0: Då har vi pratat om utbildning. Mm. Vi har pratat rehabilitering. Ja. Vi har pratat eh, förebyggande grejer. Ja. Har vi glömt något? Mm,
1: nej, vi har nog varit inne på ganska mycket av det som vi gör egentligen. Ja. Eh, det tycker jag faktiskt. För det är lite det som... Företaget har tre grundstenar och det är friskvård eller du kan också kalla det som du gjorde, förebyggande. Mm. Och sen har vi rehabilitering och så är utbildning en viktig del. Mm. Och utbildningsdelen, där har vi också yrkesutbildningar. Så vi erbjuder utbildningar för hundfysioterapeuter, djursjukvårdare, veterinärer kommer på utbildningar. Där man kan lära sig mer om det som kanske... Mm en kyropraktor kan lite mer om egentligen, till exempel att man lär sig att känna igenom hur lederna känns, palpera leder. Vi har haft kurser i vi har ju såna här vattenlöpband här så att eh, en kollega som är väldigt erfaren som heter Marie Söderström som har hållit på länge med rehabilitering inom djursjukvård hon har hållit kurser för eh, hundfysioterapeuter om hur man ska tänka om man har ett litet sånt här rehabcenter mm. om man har köpt en vattentrask eller water treadmill mm. det är jätteviktigt att du vet liksom hur nivån ska vara du kan inte bara sätta in en hund och låta den gå en stund och så och vara nöjd med det utan du måste, det kan vara väldigt stor skillnad på hur hög vattennivå det är, högt eller lågt högt vatten ger mycket stöd det visar hydrostatiskt tryck det hjälper hunden att våga ta ut Rörelse som den kanske inte vågar göra på torra land. Mm. Och man kan ha lutning på bandet. Hunden ska gå ett visst antal minuter. Vi ska inte gå för lång tid så att den börjar ta ut sämre rörelser. Så. så den typen av utbildningar, vi kommer att ha mycket mer. Jag kommer satsa mer på den typen av utbildningar ja, mm. från och med hösten och så också.
0: Okej. En sista fråga då. Det här ja. är en riktigt svår en. Den kommer du förmodligen inte att klara av. Nej. Vad är det för skillnad på en kiropraktor och en naprapat? Ja,
1: Det är den vanligaste frågan man får som kiropraktor. Jag
0: antar att napprapaten också
1: får den. Ja, idag är det inte speciellt stor skillnad. Nej. Båda yrkesgrupperna jobbar mycket med besvär från rörelseapparaten. Det vill säga besvär i leder och muskler. Och i början så var det, allt det här startade någon gång på 1870-talet i USA, då fanns det bara kyropraktorer och en kyropraktor eh, tyckte att han ville jobba mera med muskler än vad kyropraktorer gjorde på den tiden, för på den tiden så sa det bara knak i lederna och sen var det klart med behandlingen och det behövdes inte jobba så mycket med musklerna tyckte kyropraktorkåren på den tiden. Så den här kyropraktorn han bröt ur kyropraktorkåren och startade den första napprapatskolan i USA. Och då började man jobba mer med muskulatur. Och under många år så var det mycket så att napprapaterna jobbade, de var knutna till olika idrottslag. De jobbade mycket mer med mjukdelar, de jobbade mer med maskiner som till exempel ultraljud eller TNS-ström, elektroterapi och sådana saker. Kyropraktorerna höll kvar vid att det var våra händer som är vårt viktigaste redskap och det var, betoningen var mycket på att behandla leder och direktet så. Men som det ser ut idag så har mycket forskning har ju såklart visat att du når ett bättre resultat om du jobbar med lite av både och. Det räcker kanske inte med att behandla en led i din rygg om du har gått länge för du har så spända muskler. Eh, också som behöver också lite massage eller laserterapi eller vad det kan vara också. Du når ett snabbare och mer hållbart resultat om du kombinerar det här. Eh, och skolorna är väldigt lika. Det finns ju en apropathögskola och en kyropraktorhögskola i Stockholm. Eh, och, eh, man läser också mycket, mycket annat. Det är ju långa utbildningar. Jag har gått fem år till utbildning som människokyropraktor. Och mycket utav den tiden också läsa något som heter differentialdiagnostik, det vill säga om det här ryggskottet eh, kanske inte beror på att du är spänd i musklerna eller att det är en är låst, då kan det finnas andra orsaker till det också. Du ska titta lite utöver det också. För har du till exempel njusten, då kan du få ryggskott. Och då blir det ju väldigt tokigt om jag fortsätter att bara liksom ledbehandla och massera dig när du har ja. njursten. Du behöver snabbt komma iväg till någon annan för att få mm. rätt vård. Mm. Sen kan du komma tillbaka när njurproblemet kanske är åtgärdat till mig för att du fortfarande har lite spända muskler. Mm. Men lite det här med att man ska, fördröja, man ska inte fördröja att patienten får rätt vård. Det är ja. egentligen det centrala. Och i dagens läge så kan du gå till en naprapat och en
0: kiropraktor och
1: enligt mig få samma likvärdig behandling.
0: Kloka ord där från Eva Solstrand. Jag tror jag har fått svaren på alla de frågor som, som jag hade förväntat mig att jag skulle få. Ja. Så jag får, jag får tacka så hemskt mycket för att du ville ta dig tid. Och så ska jag tala om för våra lyssnare också att det lilla burkiga ljudet som kommer här det är att vi är en stor hundhall eller en hall. Och så har vi lite hundar som skäller och gormar lite runt omkring här. Men det får man ta i den här branschen. Ja,
1: absolut. Så, ja. tack så mycket. Ja, det är jag som ska tacka också. Tack. tack så mycket.
0: Du har lyssnat på det femte programmet i serien Djur eller hur? Och det är dags för mig att åka ifrån Älta här. Där Eva Solstrand har pratat om vad man kan göra för att hålla sin hund frisk och kry. Jag heter Lele Viborg och du lyssnar på Tyresö radion. Programserien Djur eller hur sponsras av Tyresö djurklinik, veterinärvård med omsorg om både djur och djurägare.